0: Wat voor een wil jij? Met of zonder champignons? Vraag ik. Ja, je weet wel wat ik lekker vind, zegt ze. Ja, was dat maar waar, mompel ik. Wat? Nee, nee, niks, niks, niks. Schiet op, roept ze. Eigenlijk zijn we al te laat. Bestellen we pizza's om iets voor half zes, dan zijn ze er om iets over zes. Bestellen we om kwart voor zes, dan zijn ze er om zeven. Bestellen we om klokslag zes, dan wordt het half acht. Of later. Het is twee voor zes. Schiet nou op, gilt ze vanuit de keuken. Ik hoor cartoonisch gekleng van messen die tegen elkaar aanslaan. Hopelijk omdat ze de vaatwasser uitruimt. Mijn zoon zit starend voor een gepauzeerd Netflix-scherm en naast een omgevallen glas limonade. Niet op die la hangen, roep ik naar mijn dochter. Dat doe ik niet, antwoordt ze huilend, hangend op die la. We hebben honger. We beschikken niet meer over de meest basale voorwaarden om ons in leven te houden en vervallen langzaam maar gestaag in barbarij. Ik probeer te bepalen waar we moeten bestellen. De laatste keer dat ik bij Pizza Marco bestelde is een half jaar geleden... maar ik zag een uur geleden dat ze nu anderhalve ster minder hebben. Gemiddeld. Bezorgd scroll ik door de reviews op zoek naar wat ik het meeste vrees... dat ze de kaas er per ongeluk toch op doen. Ik wil een pizza zonder kaas, wat ik altijd met klem aangeef. Ik haat kaas... Kaas haat mij. Ik wil een gerecht waar het op hoort zonder dat het erop zit. En dat mag. Ik mag dat willen. Ik mag er ook zijn. Het is ook mijn vrijdagavond en ik heb dit nodig. Mijn kinderen denken dat ze kaas op hun pizza willen, maar dan kan ik hun restjes niet opeten en moeten we ze weggooien. Ze merken de ontbrekende kaas niet eens op en ze snappen niet wat voor verantwoordelijkheid ik heb. Ik denk dat deze nog wel goed is hoor, roep ik richting de keuken. Wat? Ja, gewoon weer pizza Marco doen? Ik dacht dat je al aan het bestellen was, hoor ik tussen bestekgeluiden door. Vleesmessen, hakmesjes, kleine aardappelschilmesjes. Ze zijn allemaal hetzelfde. Ja, maar weet je nog, de vorige keer dat ik, probeer ik. Ha, nou geen oude koeien uit de sloot, zeikert, onderbreekt ze me. Ik vind haar verontwaardiging selectief, want als iemand tijdens dodenherdenking over oude koeien begint, zijn de rapen gaar, mopper ik. Ik lust geen rapen op mijn pizza, huilt mijn dochter. Dat zeggen mensen alleen over het verleden wanneer dat voor hen geen pijn heeft hoeven doen. En kort erop volgt altijd, ze zullen het wel verdiend hebben. Doe gewoon een andere tent, zuster. ze. Nee, bijt ik toe. Niet de andere, nooit die andere. Deze tent ken ik en die vertrouw ik. Over dertig minuten ga ik gewoon eieren bakken hoor, dreigt ze. Ik lees verder. Klanten schrijven dat de kwaliteit van Pizza Marco achteruit is gegaan en de kwantiteit ook. De wachttijd nam toe in de prijs idem, terwijl de pizza's kleiner werden. Zo kan het niet langer, schrijven de nog steeds talloze klanten van de nog steeds populairste pizzeria in de buurt. Nog maar drie sterren, maar dus wel voldoende. Ik scroll. Koude pizza's, bedorven ingrediënten, een bezorger die een voortuin beschadigde. Maar één review wordt als meest behulpzaam beoordeeld en staat bovenaan. De review heeft een titel, ongekend onrecht. De review vat andere klachten samen, de verhalen zijn ongehoord en ongewild, even geloof ik het ook niet, net als andere lezers, want er zijn erg veel tevreden klanten die de klagers verwijten verkeerd besteld te hebben, of verkeerd gegeten, verkeerd gedacht, of bestaan. Maar er zijn er nog meer die het bevestigen. Tienduizenden. En journalisten, historici, zelfs de bezorgers zelf. Het is waar. Ongekend onrecht. Onrecht dat groter was dan we voorheen kenden. Dan dat we ons voor konden stellen. En dat kostte Pizza Marco anderhalve ster. Ongeacht kortingen of zelfs gratis pizza's waren het pizza's waar mensen recht op hadden. En nu zijn er kinderen uit huis geplaatst. Huizen in de executieverkoop. Banen verloren. Er zijn tenminste twee zelfmoorden in verband gebracht met dit restaurant. Eén op de twee huwelijken stranden na bestelling bij Pizza Marco. Als je niet opschiet, dan komt er nog één bij, ramt het uit de keuken. Het restaurant heeft gereageerd op de review. Ze schrijven natuurlijk verantwoordelijk te zijn, maar zich niet verantwoordelijk te voelen. Ze stellen een onderzoek in, maar, zo sluiten ze af... De keuze is nu aan de klant. Zeventien reviews daaronder geeft iemand toch vier sterren voor bezorging. Drie voor het eten. Anoniem maar recent. Ik heb de review nu zeven keer gelezen. Ik lees hier nu toch gekke dingen over Pizza Marco, klinkt het uit de keuken. Ik, ik wil hier niet aan bijdragen hoor. Ik hoor gehuil en geschreeuw. Ik hoor snelle voetstappen uit de keuken, komen. ik druk snel op bestellen. De vorige keer kwam het goed ons overkomt dit niet. We zijn toch nette mensen? ik heb vertrouwen. Onbezorgd sluit ik de bestel-app... en zet de deur... vast op een kier. Dat was... onbezorgd. Zoals altijd geproduceerd... door In de Speelhal... in samenwerking met Doorklink.nl. Speciaal voor alle mensen... ...die onbezorgd zijn, ondanks dat er bijna verkiezingen aankomen die in mijn bescheiden opvatting ons blijvend voorsorteren op de apocalypse. Ging het verhaal nou daarover? Ja en nee. Maar dat kon je trouwens al lezen in de show notes, want daar staat altijd min of meer wat de inspiratie was per verhaal. Dus wanneer je deze verhalen doorstuurt naar je bestie en die zegt... Lekkere stem, maar ik snap het niet. Dan verzwijg jij dat jij de show notes wel leest en kun je dit haarfijn uitleggen. Dat blijft tussen ons. Leuk dat we even bijgepraat hebben. Maar hoe is het nu eigenlijk met Achja, sorry, ik moet gaan. Tot volgende keer en tot het volgende verhaal.